0: では8月13日、えー、木曜日、えー、今日も、えー、ラジオ、ボイログの方を続けていきたいと思います。今日は初めての挑戦で、えー、いつもはですね、スマホに入っているボイスレコーダーで、えー、メモを取ってそれをアンコールに上げてあげているんですけれども。今日は、えー、アンコールに直接あ、えー、アンコール内で直接録音して撮、えー、ってみていますなんか一部ではねアンコールだと上演の音レベルとかをうまく調節してくれて綺麗に出るよみたいなところも書いてあったのでちょっとこれも初めてのことなのでやってみようと思いました、えー、今日のメインテーマは、えー、昨日ご紹介したえー、日経新聞のネタを、えー、解説というか、えー、説明というか、えー、紹介していきたいと思っています、えー、ただですね、えー、と今日は8月12日13日木曜日なんですけれども今日喋しゃべるネタは8月12日昨日のですね、えー、日経新聞に記載されていた内容になりますはいではまず1点目えー、これはもう単発でもう4点ぐらいあるのかな、なんだけれども5点か、595点なんだけれども,も、パンパンパンといきます、1点目、気になった僕が気になったところなんで、紙面の一面にあったかというのは、関係ないです、昨日のですね日経新聞は、全体的なまあ読み物を通して考えたときには、どういう内容だったかというと、基本的にはやっぱりコロナがありますと。でえー、とコロナが、えー、2月だとか3月から猛威を振るっている中で、えー、4、5、6の、えー、と第2クォーターの決算が出だしたと出だしたというよりは、まあ、徐々に企業の多くはもう出揃ったに近いのかななので、えー、それを、えー、受けてどうだったコロナの影響ってこんなところに出ていますよというところを、まあ、メインで、えー、説明している記事でした。でえー、まずコロナの影響が今現在どういう状況かというと,、えーまあえー、とニュースでも言っているように完全にまあ第2波と言っているのかもしれないけれどもが猛威を振るっていて、えー、かなり経済活動には大きく影響を与えていて、まあじえー、と緊急事態宣言とかは出ていないものの、えー、人の移動だとかは、えー、とかこう経済の改、えー、転みたいなところは、えー、かなりまだ、前月よりは向上、回復しているものの、従来のレベルには至っていないというのが現状です、なので、日経新聞なりの答えを見る、答えというか、あの解説、記事を見るに、コロナの影響により、前月よりもひどくはなっていないと。前月よりは回復している、ただコロナ前には至っていないと、なんでそこが大きく違う点かなと思います。感染者としてはすごく増えてはいるんだけども経済も上がり回復はし始めているというのが大きな違いの1点目です。で、2点目コロナの影響というところでいくとかなり大きな企業、企業体に出てきていてえー、と小売りみたいなところはえまだいいんだけれども娯楽だとかあとはえと人の移動に関係するところはまだまだかなり大きな影響が出ていますえ今日のニュースになりますけれどもえ JR, の4社とか JR だとかえと各施設が軒並み全部えと赤字になりましたと。JR 東日本、西日本、東海、えー、全部赤字ですし、えー、と私鉄で行くと、まあ、私鉄の中ではちょっとポートポリオみたいなところも影響してるんでしょうけど西武鉄道が非常に大きな赤字でしたというのが一点ありました。まず、あ、ちょっと、それは別としておいて、えー、昨日の中から、そんな状況を踏まえた上で、えーと、昨日のニュースの中で気になったのをつぶやいていきます。まず、えー、一つ目、一つ目は、えーと、日本にはですね。三菱重工か、えー、重工三社が大幅赤字というところでも。えー、日本にはですね、えー。重工業というところを主にやっている会社が。えー、大きく分けて三会社三個あります、えー。三菱重工、川崎重工。I. H. I. と西川島ハリ。あ、まあ。ワンチね。三、三かすり、三行か、ですた、ね。今、まあ、ありますと。で、えっ、ー、と、その三つはですね、三社が今、まあ、軒並み大幅赤字にな。でえー、と記事としてはですね、えーまあ、航空業界の運休が響いていると、ででなんでと航空業界の運休が広がると、なぜ、えー、重工業、まあ、モーターとかですね飛行機の機体とかを作っているような会社がなぜ運休で。まあで新規受注が減ってというならわかるんですけどなぜ運休で赤字なのかなというのはちょっと分かんなかったんですけど、まあ、記事を読む限りですと最近の飛行機というのはまあまあ各モニタリング装置みたいなものがよくついていたりだとか、まあ、運航時間空を飛んだ時間に比例してアフターメンテナンスをしなければいけないと。でそれが今回の運休が増えたことによってメンテを必要とする、えー、機体の数が大幅に減ったとでそうすると、まあ、今まで、えー、アフターメンテナンスというのが航空業界では、ね、比較的そっちでお金を元を取るみたいな利益率が非常に高かったんですけれども、えー、とそこがうまく回らなくなったと。でかつ、えーと、今のこの需要ですから、えー、と航空業界としては、えー、と値段を下げてくれっていう圧力もかなり強く、まあ、赤字が続いたというところが書いてありました。でただ、えーと、この重工産者の大幅赤字っていうのは、まあ、コロナ前からです、ね、もうちょっと何で稼ぐのみたいなところも言われていて、三菱重工に関しても、えー、とコロナとは関係ない段階、多分、四半期で初めての赤字とか出ていて、ちょっとそのなんての業界として、えー、とどういうもので食べていくのかというのを見つけなきゃいけないというのも非常に大きいんじゃないかなと思っています。えー、二つ目東急が試練を迎えていますと、えー、と東急はですね、えー、とちょうど半年前ぐらいだったかな、えー、と会社名を東急電鉄から東急に変えていますこれは何かと言いますと,、えー、ともう電鉄事業というものからどっちかというとですね不動産事業だとかその電鉄周辺事業と呼ばれていたものに非常に舵を切ると。ということを表明するために企業名から電鉄というのを外しているくらい周辺に周辺事業に力を入れていきましたかつ東急というのは渋谷が非常に本丸といいますか渋谷のスクランブルタワーでしたっけあのだとかまあ本当に東急といえば渋谷というところなんですけれども今これがコロナによってオフィス需要が一気に下がったと、とかつ渋谷というのはどういう企業体が多いかというと IT だとかスタートアップみたいなところが多くてですねやっぱりテレワークとの、えー、となんて親和性が非常に高い企業が多かったというところで、木質率が極めて高く上がっていますと。でえーまあ、これどうするのというところがあって特急としては、まあ、今までだと電鉄を作ってタマンブラウザとか溝ノ口とか郊外から渋谷に人を乗せてその渋谷のオフィスビルを開発することで、えー、利益を得ていたんだけどもその、えー、と渋谷を開発だとか二子玉を開発っていう。まあえー、と旧世代的な、えー、中央集権的な何て言ったらいいかな孔、えー、をバーンと開発するっていうのが今のこのコロナで難しくなった中で、まあ、どうやって、えー、分散型の、えー、都市開発っていうのをやっていくのかっていうのが、まあ、非常に大切になりそうですというか今後の、えー、課題でしょうとでただ個人的に思うのは、えー、と分散型の都市開発っていうのはえー、と小さいですね、多分案件が、えー、と複数みたいなところになると思うので、やっぱり投資効率っていうのは悪くなるんじゃないかなと思っています。で、まあ、なので、ただ分散させるということで、まあ、いろんな授業をやっている東京とかは強みを生かす、もしかしたらチャンスになるのかもしれないと、なので本当に、えー、と不動産業界、えー、っていうのが、えー、と次に何をするのかと。大,きい大規模開発というのが厳しくなる中で次にどういうところで利益を得ていくのかというのが非常に大切になるんだろうなとえ面白いところだろうなと思いましたえ3つ目え NTT のテレワークに NTT がですね全社的にテレワークに対して手当てを出すとこの手当がびっくりの200円と1日テレワークをすると200円がもらえるという私はいろいろ試算してみたんですけど、まあ、NTT にいる人の家賃の相場を、まあ、例えば15万円として15万円を30にしで割ると1日5000円ですでテレワークの、えー、と例えば5000円で200円となりますと何かというと 4% ですと、ね、4% テレワークの時に、えー、とその占有面積とか使うインフラとか、4% パーで済みますかってそんなことは絶対ないと思うんです。例えば 3LDK だと、まあ、みんな1部屋を使うと思うんですけど、3LDK で1部屋使うってことは4分の1だって 25% パー使うわけですよ。で、25% パーのうち、まあね20、24時間の 25% パーは使わないよ、ね。1日の半分だよねってして、12.5%。で500円の 12.5 バーッといくつっ625円なんですねだからどう考えても200円っていうのは割に合わないんじゃないのか、うん、かつそれっていうのは何だろう希望者に対してやってるなら別ですけど普通はそういう指示のもとをやった場合っていうのは、まあ、上乗せが割増があってしかるべきなのにまあ、ちょっとその、ねまあ、手当てを出し始めたというところには1個、えー、いいなと思いますけどそれを200円というのがもしも業界のスタンダード、えー、企業の、ねえー、経済業界内のスタンダードになっちゃうとちょっとそれは違うんじゃないかなと思いましたでちょっと次のトピックはあんまり楽しくないので飛ばして一番最後。ロシアがワクチンを承認しましたでここについてはちょっとですね今日一回調べて明日もうちょっとまとめた形で、えー、と説明したいなと思っていますロシアが世界で初めてコロナワクチンのえー、と承認を行いましたで、えー、とこれはただ、えー、と急にロシアが出てきたなと今まで、えー、とアメリカファイザーだとか、えー、とそういったところだとか日本でいくと富士,富士,富,士富士薬富士薬フジフィルムのアビガンだとかちょっとそういった薬品名、薬だとか会社が名前を聞かれていた中で急にロシアが出てきたなんていうところでどうしたどうした、なんでだと、まあ、やっぱり欧米じゃないから情報が入ってこないだけかみたいなところもあったんですけど、まあ、よくよく記事を読んでみるとですねロシアはえとこの薬をですね安全性を確認したり効果を確認するにあたって欧米だと3つのテストがあるようです。でこの3つのテストが何かというところまでは書いてなかったので今日、ちょっと,、えー、とそこは解説でやりたいと思うんですけれどもそのロシアは第3段階のステップをすっ飛ばした形で承認をしたとで今、アメリカ欧米の企業の薬というのが、えー、ちょうど第3ステップをやっているというところを考えるとなんかロシアの薬だけが急に開発が早かったというよりはロシアは今の段階で目線に合法を出した、と、なんで、まあ、はなんていうんですか、リスクを取ったというような気がします、じゃあなぜロシアが、えー、リスクを取って、えー、今、承認したのかというと、もうこれは本当に簡単でですね、えー、世界の、えー、主導権を取りに行ったと。単純にこれロシアがです、ねえー、薬を承認すれば、えー、ロシアの周辺国はその薬を欲しい、欲しいとなって、まあ、ロシアの影響力が増すと,で、えー、と次に承認された薬が出たときに、まあ、もしかすればそれは難癖をつけて、えー、とうちの薬と似ているだとか、えー、と真似したんじゃないかだとか、まあ、そういったことも言えるかもしれないと。まあ、なんでここはやっぱりなんか民主国家とは違くて一党独裁みたいなところの強みというか悪いところというかもうその健康被害とかが出るかもしれないけれどもその国としてと政局を考えた時にもうここで一発承認出しておくんだというところでやったという感じかなという気がします。本当、まあ、か嘘かわかんないけれども、一部では、えー、とこのロシアの薬っていうのも、えー、とロシアが、えー、とサイバースパテロあの、まあ、スパイみたいなことをして、えった薬をあの情報をもとに作っているもので、まあまあ、それも含めてどうなのみたいなのも書いてある、まあ、それは本当か嘘か知らないけれども。ま1、あ、個のこのロシアの承認した薬っていうのがコロナの次の薬っていうところを見た時に1個面白い立ち位置になるんではないかなと思っています、えー、今日のえ Vlog は以上となりますではえ今日もいい1日を8月13日木曜日の Vlog でした